0: Reprise de la grippe aviaire, chute du bio, rien ne va plus pour les éleveurs et agriculteurs du Sud-Ouest. Mon invité ce matin va nous éclairer sur ces différentes crises et leurs solutions, si tant est qu'il y en ait. Il est président de la Chambre d'agriculture du Gers. Bonjour Bernard Malabirade. Bonjour. Merci d'être sur Radio Présence avec nous ce matin. Depuis le 14 mars, la situation nationale au regard de l'influenza aviaire hautement pathogène était assainie. Aucun foyer n'était enregistré depuis cette date, mais... Fin mai, pas moins de 48 foyers d'élevage étaient à nouveau détectés. Qu'est-ce qui explique la reprise de cette épidémie, Bernard Malabérad
1: Alors, nous avons été pris euh, en janvier hein, par euh, mm. un, un épisode qui n'a pas été négligeable et qui a touché une, une vingtaine d'élevages dans le département. Et puis, euh, ces zones ont été assainies et à bas je pense que le virus a circulé dans notre avifaune euh, locale. Et, et lorsque nous avons redémarré... Euh, mois d'avril et tout début mai, eh bien, euh, je pense que notre avis fond local a, a repassé ce virus dans nos élevages qui commençaient à sortir euh, les oiseaux, nos canards et nos volailles ont commencé à, à aller à l'extérieur et, et une recontamination a été faite. Alors je veux d'abord rassurer tous nos auditeurs, on est en train de parler d'une maladie animale où il n'y a pas vraiment aucun risque sur la sur la consommation oui. et nos poulets et nos canards restent tout à fait excellents à la, à la consommation. <rire> Mais nous devons maîtriser effectivement ces, ces maladies animales et ces influenza aviaires. Et c'est un vrai problème. C'est une, ce sont des maladies animales qui euh, aujourd'hui jouent d'une recrudescence dans tous les continents, euh, au niveau de, de l'ensemble du, de, du monde entier, euh, et en France également et en Europe. Et, et c'est vrai que de plus en plus, nous avons ces liens avifaunes euh, euh, et animaux d'élevage qui font que euh, je pense que la solution, malheureusement, ne sera que celle de la vaccination qui nous permettra de protéger nos animaux d'élevage de cette maladie. Et heureusement, des laboratoires ont trouvé deux candidats vaccins qui sont extrêmement prometteurs et qui pour nous euh, sont une vraie lente d'espoir.
0: Et oui, c'est, c'est le 25 mai que le, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a annoncé justement ces deux vaccins euh, qui ont été expérimentés. Euh, combien de temps les... les normalement, il devrait être... Euh, euh, enfin, la voie à la vaccination devrait être ouverte d'ici quelques mois. Combien de temps les, les éleveurs de, pourront-ils encore attendre
1: c'est vraiment notre notre difficulté. D'abord, euh, voilà, faut s'imaginer euh, ces femmes, ces hommes, ces éleveurs euh, qui ont été arrêtés en janvier, un premier coup, qui sont arrêtés au mois de au mois de mai, euh, euh, alors qu'ils venaient à peine de, de redémarrer. Donc, c'est très traumatisant d'avoir arrêté ces ces élevages, de ne pas pouvoir travailler, de se dire tiens, ben, on n'aura pas de, on, on a rien à vendre, on n'aura pas de stock euh, de foie gras, de, de volaille euh, à la fin de l'année. Donc, euh, nous tous souhaitent bien sûr euh, redémarrer très vite, mais tous souhaitent redémarrer de manière protégée euh, pour vraiment euh, pouvoir servir euh, leurs clients, leurs consommateurs, et, et non pas euh, pour rien. Euh, mmh. Parce que malheureusement, lorsque les animaux sont malades, nous ne les mettons pas, bien sûr, dans la consommation, et donc ils sont produits pour rien. Donc euh, tout ça doit, doit s'arrêter. Euh, les, le calendrier vaccinal que nous promet les pouvoirs physiques nous paraît un petit peu éloigné. Aujourd'hui, on nous parle du mois de, d'octobre, c'est, c'est encore très loin. Et puis, vous avez c'est trop loin ben oui, c'est loin parce que nous faisons ici, nous faisons des élevages euh, plein air hein, où les animaux sortent à l'extérieur, où nous prenons le temps d'élever euh, nos, nos, nos animaux sur des durées euh, beaucoup plus importantes que les, que les durées standards. Nous sommes sur des cahiers des charges dits qualitatifs en, en identification géographique géographiques protégées (foie gras du Gers, foie gras du Sud-Ouest). Donc, euh, nous devons prendre le temps d'élever nos animaux. Et, et au mois d'octobre, ben, ça sera trop tard pour avoir. Euh, euh, du, du, des produits euh, de qualité euh, pour Noël. Ils ne seront pas prêts. Ce sera plutôt pour le début d'année 2024. Mmh. Donc nous, nous souhaitons vraiment redémarrer en courant d'été, c'est-à-dire dès euh, la mi-juillet, dès le mois prochain. Nous voulons, nous souhaitons redémarrer. Et nous avons demandé d'ailleurs au ministère de la Culture voir si on ne pourrait pas bénéficier euh, justement... Les euh, premières doses alors des, des premières doses mmh. de vaccin pour pouvoir démarrer. Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Nous l'espérons. Bon, nous savons quand même que l'été, avec la chaleur, s'il y en a, nous l'espérons, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu pris dans les intempéries, oui. euh, mais, mais, mais nous espérons que, que la chaleur d'été va aussi peut-être nous permettre de démarrer sans vaccination, parce que, parce que la chaleur euh, évite la propagation. Ah, c'est un, est assez... un
0: facteur... Euh
1: c'est un facteur d'assainissement D'accord. dont nous espérons malgré tout pouvoir démarrer. Mais je veux vraiment témoigner de, de, de la dégradation de l'état d'esprit de, de, des éleveurs psychologiques. C'est ah oui, extrêmement difficile de ne, de ne pouvoir travailler et d'avoir à la fois des clients qui vous demandent des bons produits et de ne pas pouvoir les servir Bien c'est sûr. quelque chose de, de, de terrible.
0: Une situation dramatique hein, évoquait le, le député de la deuxième circonscription du GERS, David Topiak, qui a partagé son inquiétude et celle de toute la filière à l'Assemblée nationale le 24 mais à, la, à l'occasion de la séance de questions au gouvernement. Euh, Bernard Malabirad, si, si cette maladie finalement n'affecte pas les, les produits de consommation, euh, finalement, est-ce, que, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, faire comme s'il si, euh, n'était rien, il n'en était rien euh,
1: c'est, euh, c'est difficile euh, aujourd'hui euh, parce que c'est vrai que les influenza aviaires sont surveillées Bien sûr, parce qu'elles ont un impact sur la santé animale de nos nos animaux, mais il y a aussi le risque qu'une influenza puisse passer les barrières d'espèces et et arriver sur sur d'autres types d'animaux, les porcins et euh, peut-être les mammifères donc il euh, y a quand même ce risque pandémique qui est là, donc euh, la surveillance est absolument indispensable c'est aussi un enjeu de santé publique à terme dans le cadre de la surveillance des, des pandémies, oui, donc je pense qu'il faudra surveiller, mais il est certain que le fait de vacciner nos animaux d'élevage, c'est vrai que la, la surveillance par les animaux d'élevage euh, sera un petit, peu, un petit peu différente nos animaux sera, seront protégés il faudra sûrement, sûrement surveiller les influenza de manière un petit peu différente par des observations notamment de des avifaunes sauvages et des, des, des migrateurs de manière beaucoup plus, beaucoup plus assidue. Mmh. Mais ne perdons pas espoir. Nous sommes en capacité de maîtrise, je pense, par la vaccination de cette partie santé animale. Et eh bien, tant mieux. C'est une victoire de plus. Et je pense qu'il faut aussi compter sur notre intelligence collective pour être capable justement d'esquiver ces drames. Mais aujourd'hui, le drame, ce sont les éleveurs qui le vivent, ce sont les éleveurs qui sont dans cette grande difficulté et qui ont besoin d'avoir une vraie solidarité publique pour pouvoir les accompagner dans ce moment difficile.
0: Voilà, et c'est aussi pour ça que nous vous donnons la, la parole ce matin pour soutenir effectivement tous ces, tous ces éleveurs. Parlons maintenant, Bernard Malabirat, de la filière bio. Le GER, c'est le premier département bio de France, mais en 2022, les ventes se sont effondrées de près de 7,4% en supermarché. D'où viennent ces difficultés
1: alors, d'abord, on est très fiers d'être premier département oui, de, de France en agriculture biologique. Voilà, on est fiers de cela. Euh, ça, ça a une origine, hein, c'est qu'il y a toujours eu de la dans le département, et donc tu avait pas de barrière psychologique euh, ou euh, voilà de mauvaises impressions vis-à-vis de ces positions là Et c'est vrai que le Gers a des qualités agronomiques qui sont un petit peu faibles, hein, avec des, des sols pas très profonds. Euh, donc c'est vrai que la différence le conventionnel, bio est, est peut-être moins importante qu'ailleurs, et donc ça nous est peut-être plus accessible. Alors la particularité du bio dans le Gers, c'est que surtout un bio euh, euh, végétal qui s'est fait hein, de céréales de petites légumineuses. Euh, donc nous, nous en avons fait notre spécialité et c'est 30% des agriculteurs qui sont aujourd'hui en agriculture biologique pour euh, un peu plus d'un quart de la surface euh, agricole utile du, du département donc nous sommes le des départements de, de France et puis le, le, le signal en plus positif que, que je veux dire là c'est qu'il y a un petit peu de déconversion du au marché actuellement mais euh, de manière assez peu importante dans notre département ça veut dire que la, la vocation euh, euh, agriculture biologique du département du Gers a l'air, elle, de se conforter dans la, dans la durée. Alors, les marchés vont moins bien. Ben, oui, voilà, pourquoi tout, tout le monde, sans doute, c'est bien, euh, ben, c'est le panier de la ménagère qui, aujourd'hui, est quand même malmené par, par l'inflation et que les arbitrages financiers euh, font que, euh, effectivement, euh, les produits les plus, les plus chers sont euh, un peu boudés au profit de produits euh, moins chers pour des raisons d'arbitrage, de coût de la vie. Euh, bon, je... Je reste persuadé que c'est un, un mauvais passage à passer. Euh, on annonce que, que, que l'inflation va bah, se réduire un petit peu, euh, que les choses risquent de s'arranger courant euh, fin 2023, courant 2024. Donc, je veux, je veux croire que les arbitrages financiers des uns et des autres, euh, et, de, et de nos retraités en particulier, qui sont euh, des, des consommateurs assidus et des, et des amoureux de notre gastronomie, qui sauront faire la part des choses et qui sauront voir que derrière ces productions de qualité, eh bien, il y a une agriculture vertueuse, il y a une, une vraie volonté de nos agriculteurs de se mettre à la portée, de répondre aux attentes, aux attentes sociétales. Et puis un respect service... de l'environnement. Oui, respect de l'environnement, bien sûr. Et mmh. le meilleur service que peut rendre le consommateur citoyen, eh bien, c'est de le rendre euh, par un acte d'achat euh, Consommateurs, j'ai envie de dire, mmh. euh, pour de, de le rendre en, en, en achetant ces, ces bons produits qui, de fait, coûtent plus cher à produire. Oui, parce qu'ils sont faits chez nous, parce qu'ils sont faits dans des conditions beaucoup plus respectueuses de, de l'environnement et qui méritent donc un rendu et une reconnaissance financière de la part des consommateurs.
0: Mmh. Alors, le gouvernement a quand même mis en place un, un fonds d'urgence. Pour le département du Gers, l'enveloppe est de 173 000 euros. À quoi est précisément destinée cette aide
1: C'est une aide qui est justement euh, euh, là pour accompagner ceux qui sont les plus impactés par ces pertes de de marché. Et c'est vrai que ces pertes de marché, elles sont importantes euh, du côté des productions animales. Euh, là, effectivement, parce que c'est là peut-être que le consommateur a, a le plus réagi aux augmentations aux augmentations de prix, production animale bio. Hein, mais bien, oui, donc bien il
0: a, a renié sur sa consommation de viande. Voilà. Mm.
1: Et, et puis, ces production productions animales ont aussi subi des augmentations de charges, d'énergie et autres. Voilà, euh, je veux dire, le bio, euh, voilà, il ce consommateur quand même d'intrants. Euh, alors, pas d'intrants chimiques, on est bien d'accord, mais, mais, euh, mais voilà, d'énergie pour faire marcher des tracteurs. Vous savez, mmh. bon, quand on ne désherbe pas chimiquement, mais il faut désherber mécaniquement. Et désherber mécaniquement, ben, ça se fait soit à la main, soit avec des tracteurs par plusieurs passages. Et donc, il y a plus de charges. Et ces charges-là, elles impactent. Il y a ces augmentations de charges qui impactent aussi le revenu de nos agriculteurs biologiques qui subissent certes des baisses de prix, mais en plus des augmentations de charges. En fait. oui, bien sûr. Donc, et... euh, donc, effectivement, c'est pour compenser ces augmentations. Euh, que ces aides ont été faites. Elles restent euh, relativement modestes, quand même, euh, au, au regard de, de la masse d'augmentation de charges qu'il y a eu, mais c'est un premier signal qui reste, quand même, malgré tout positif. Un encouragement, surtout, à rester, euh, à ne pas se décourager, à rester engagé, parce que le, la certification agricole biologique est très, très longue à obtenir. Euh, elle représente beaucoup d'engagement et beaucoup de, d'investissement aussi en matière spécifique. Et donc, euh, de gouvernement, c'est éviter que les agriculteurs reviennent en conventionnel pour revenir en bio derrière, ce qui serait une perte de temps et une perte de valeur. Et oui, c'est, c'est, c'est ce que j'allais vous aider. demander.
0: C'était, c'était ah, vraiment euh, euh, garder, garder ces agriculteurs, vous dites 30% hein, du département du Gers qui est, qui est en bio et donc euh, éviter un risque de déconversion et donc euh, voire de faillite après.
1: C'est ça, maintenir mmh. cet engagement parce qu'il doit représenter déjà beaucoup d'investissements pour ces agriculteurs-là. Donc les maintenir pour passer cet écueil de ces quelques mois un peu difficiles à cause de l'inflation.
0: Voilà, donc euh, vous invitez surtout à la, à la patience, vous invitez les agriculteurs de, de votre département et puis ceux qui sont concernés autour dans notre région Midi-Pyrénées à, à, à essayer de tenir le plus possible en attendant que, le, que l'inflation baisse finalement.
1: J'invite les agriculteurs à la persévérance et j'invite les consommateurs à la solidarité vis-à-vis de ces produits-là de qualité. Nous avons besoin de vous. Restez fidèles à nos produits.
0: Restez fidèles à nos produits. Merci beaucoup Bernard Malabirat, président de la Chambre d'agriculture d'Ougers, pour ce rendez-vous ce matin et nous parler de l'influenza aviaire et de la filière bio. Bonne journée à vous.
1: Merci à vous. Bonne journée.